0: بسم الله الرحمن الرحیم دائرت المعارف ارفانی جلد دوم مجموعه مقالات معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل چهارم فلسفه تشیع خودشناسی شیعی صفحه سد روان شناسی ازاداری حسینی گریستن و شیبان نمودن به معنای دل را از ماتم و حوزن درآوردن است. به همین دلیل آنهایی که به دلیل کبر و قرورشان به خود امکان گریه نمیدهند دچار دوچار قلوبی شقی و افسرده و سیاهند. ازاداری حسینی کلا تحت و این قاعده قرار دارد و اکثر ازاداران سقل و اندوه یک خود را در این مراسم، پاکسازی می کنند و این از برکات امام حسین است که در هیچ مذهبی دیگر مشابهش نیست و اما برخی ادعا دارند که برای امام حسین و شهدای کربلا گریه و نوهه می کنند و نه به حال خودشان به هر حال توجیه اعتقادی این جماعت نمی تواند چندان زیبا و خدا باشد زیرا آدمی به حال اصفه و ناجی خود گریه نمی کند بلکه این اوست که به حال ما گریه می کند آیا این تحقیر مقدسات و مقام امامت نیست که به حال آنان بگری؟ ولی این درست است که به یاد عظمت و غیرت و شهامت و حق پرستی آنان و به حال کفر و دنیا پرستی خود گریه کنی. این حق است که خود را در جبهه اهل کوفه بیابیم و خود را سرزنش کنیم. همانطور که امام پیش بینی کردند که نخستین گروهی که مراسم عذاب پا می کنند اهل کوفه اند و نخستین گروهی که بزم و شادی به پا کنند اهل شام هستند ولی به نظر می رسد که ما مخلوطی از این هر دو مراسم را به میکنیم. هم گریه می کنیم و بر سر و سینه می کوبیم و هم شربت و شیرینی و پلو می خوریم و این نشانه خوشی نیست هرگز صاحب ازاق از پلویی که خود می نمیخورد چون از گلویش پایین نمی رود به هر حال اکثر مردمان در سراسر جهان فقط به واسطه شادی می توانند اندوهگین باشند به هر حال در هیچ کجای جهان و در هیچ مذهبی آن هم بعد از چهارده قرن این گونه به خاطر شهادت انسانی مراسمی به پا نمی شود حال به هر نیت و صورتی این است راز به راستی حسین علیه السلام کیست؟ و به راستی که ما شیعه حسینی هستیم و سایر امامان را هم تحت و شاع حسین علیه السلام میشناسیم. سفینه نجات چه کسی میتواند مرید باشد؟ کسی که عمری را با تمام هوش و امکانات و وجودیش صرف تقوی و تحقق صفات انسانی و دینی در خود نموده بدون شک، بلاخره به یقین باور می کند که به خودی خود قادر نیست حتی یکی از خسائل نیکوی معنوی و اخلاقی را در نفس خود بکارد و به بار برد و بلکه تمام تلاشایش بیرام مبدل به انسانی دوگانه و ریاکار ساخته است فقط چون این کسی در آتش یافتن کسی است که وی را در این امر یاری دهد ولی زا در نزد هر کسی که اندک آرامش قلبی و صدق و وفا و معرفت بیابد تا عبد رهایش نمی کند و با دل و جان مریدش می و او را امام خود می سازد. حتی اگر هیچ کرامت و علامتی از امامان را نداشته باشد زیرا بزرگترین کرامت و علامت یک امام در هر درجه ای آن است که به دیگران این قدرت قلبی و توانایی عملی را میدهد که اگر بخواهند بتوانند انسانی مؤمن و صدیق و پاک و شریف باشند و نموجودی متظاهر و دوگانه و منافق آنان که تقوا پیشه نمودند و در این راه جهاد کردند و صبور ماندند خداوند بر آنان مننت نهاده و رسول امام یا شاهدی را برای هدایتشان به سویشان فرستاد. قرآن شاید این تنها امر و موردی باشد که خداوند بر بنده ای مننت نهاده است. پس واضح است که چه امر عظیم و لطف کبری است داشتن یک امام یا پیر هدایت. فقط چون این کسانی برای درک و تشخیص امام نیازی به هیچ علامت و آدرس و معجزه ندارند و فری به هیچ دجالی را هم نمی خورند. این است شرایط رسیدن به امام و نجات و رستگاری. اراده به انسان بودن و تلاش لازم برای این اراده. چگونه می توان امام زمان علیه السلام را شناخت طبق روایات شیعی برخی از مهمترین علائم حقانیت وجود امام زمان در ظهورش چنین می باشد و امامه سبز، مردی میان سال، حامل اصا و تابوت حضرت موسی علیه السلام و زلفقار علی علیه السلام و کتاب موسوم به قرآن علی به همراه حضرت مسیح علیه السلام و سیصد و اندی از یارانش این عمده علائم شخصی ایشان است به همراه برخی از علائم طبیعی و اجتماعی و غیره ولی مهمترین و تعیین کننده ترین اینها علائم شخصی حضرت است و وگرنه بسیاری از علائم طبیعی و بشری ظهور حضرت مدت هاست که در سراسر جهان آشکار شده است و می ميتواند متعلق به هر مدعی امامت باشد و نیز این روایت که در هنگام ظهورش بر تاق آسمان حقانیت این ظهور نوشته می شود که به مصابه شناسنامه اوست ولی آیا چه کسی و با چه سندی می تواند علائم شخصی ایشان را تشخیص دهد که درست است و جعلی نیست و نیز اینکه امروزه به کمک عشعه لیزر از زمین و یا ماهواره ها می در آسمان هر مسئله ای را به هر زبانی نوشت پس این علامت هم قابل سردیت نیست پس ملاک تشخیص ایشان از یک دجال چیست آیا به راستی هیچ یک از ما شیعان که شبانه روز در انتظار ظهورش زج میزنیم لحظه ای هم به این امر اندیشیده ایم و یا این که تعارف میکنیم و یا میپنداریم که آن حضرت خودش می آید و در به خانه ما را میزند و ما را نجات میدهد و گور بابای بقیه به نظر میرسد این آخری از سایر دلائل معنوی تر و قابل اعتمادتر باشد اینطور نیست؟ امروز وقتی که محاکمه سید علی محمد باب مدعی امام زمان بودن را به یاد میآوریم که چگونه در یک امتحان دستور زبان عربی مردود شد و محکوم به اعدام شد به حال خودمان خندمان می‌گیرد با این علائمی که در ذهن خودمان برای او قائل هستیم آن هم در عصری که میتوان به یاری تکنولوژی حتی انسانی نورانی را سوار بر اسب در آسمان پرواز داد و همچون فیلم های جنگ ستارگان شمشیرهای نوری ساخت و یک مهدی یا مسیح هزار بار متافیزیکی تر از روایات تاریخی تحویل بشریت داد طبق اخبارها و شایعات پراکنده، سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی مشغول طراحی چنین ناجی ناجیهایی برای بشریت و خاص مسلمانان هستند. بنابراین نگران این داعیان امامت و نائب امامانی که در کشورمان مردمان را سرکیسه می کنند نباشیم که بیش از حد رس بایند. بلکه نگران آن امام زمانی باشیم که در سازمان های روشن فکری قرب مشغول طراحی شدن است که همه ی ویژگی های روایات مسیحی و شیعی را دارد و بسیار برتر از آن است. راستی آیا چاره چیست؟ بی تردید اگر بخواهیم طبق روایات تاریخی و علائم موجود در این روایات در انتظار ظهور ناجی باشیم، بایستی پیشا پیش خودمان را فریب خورده بدانیم و قطع امید کنیم. وقتی مشتی شیاط که اکثرشان، بیماران روانی و رسوایند رو قادر هستند که مردمان را بفریبند وای بر آن امام و ناجی که در سازمان ناسا تولید می شود که حتی بر پیشانی او هم نامش بدرخشد. مسئله این است ولا غیر. بر هر عاقلی مبرهن است که امام زمان جز به واسطه ای ایمان یقینی و معرفت قلبی و عرفان و آتش جدی برای درک آن حضرت قابل تشخیص نیست یعنی جز معرفت نفس هیچ راهی مطمئن وجود ندارد به یاد آوریم که در صدر اسلام درباره حقانیت امامت ائمه اطهار علیه السلام و شناسنامی آنها کمترین تردیدی نبود و آنان در تنهایی مطلق و گاه بدون وجود حتی یک مؤمن صدیق و عارف شهید شدند. آن هم به نام ملحد و مرتد. آنان هم آشکارا فرزندان علی علیه السلام و فاطمه علیه السلام بودند و هم به زبان عربی صحبت می کردند و جملگی دارای کرامت بودند ولی هیچ مشکلی از مسلمانان حل نشد و همانها آنان را شهید ساختند و نکفار. آنچه امام را تشخیص می‌دهد و تصدیق می‌کند هیچ یک از علائم مذکور نیستند آن هم در دوران ما ملاک تشخیص امام دل عاشق و ذهن عارف و جان هوشیار و در انتظار و جستجوگر است حضرت مسیح علیه السلام نیز در مسیحا بودنش به لحاظ نجاد و علائم هیچ کم نداشت علی به واسطه روحانیت یهود محاکمه و مصلوب شد و نه رو میان شراب خاره و منکر خدای یگانه پس بهتر است که بر خود بترسیم و نشانه های جهانی و بشری و طبیعی و تاریخی ظهور را درک تصدیق کنیم و خودمان را به واسطه عرفان نفس و اخلاص در دین برای درک وجود مبارکش محیا سازیم و از آن دریای علائم زد و نقیزه حاصل از روایات تاریخی نومید باشیم که بهترین ملعب دجالان میتواند بود امام را به قلب و جان و عرفان میتوان شناخت و نبا چشم و کتابی و فنی و شناسنامه ای. و به یاد داشته باشیم که امام زمان شناسنامه ندارد فقط با تکنولوژی باستانشناسی میتوان درستی شمشیر علی علیه السلام و تابوت موسی علیه السلام را در نزد ناجی معود تشخیص داد. پس قربی ها زودتر از ما تشخیص میدهند. آیا اینطور طور نیست؟ قدیر خم کمال دین و آغاز مذهب اش. امروز دین را بر شما کامل کردیم و نعمت را به قایت رسانیدیم. قرآن کریم این آیه در شعن واقعه قدیر خم نازل شده است. و اما کمال دین چیست؟ دین به معنای راهی است که به خدا میرسد و کمال این راه همانا رسیدن به خداست و کمال نعمت هم طبق سوری حمد همان سراط المستقیم است که به قول علی علیه السلام همان راه معرفت نفس است که به خدا شناسی میرسد زیرا نزدیک ترین راه رسیدن به خدا همان درخیشتن است یعنی رسیدن به خدا در خویشتن. و همان وادی امامت است و مکتب عرفان عملی در رابطه بین مراد و مرید و امام و معموم طبق ده ها حدیث و آیه قرآن چون دو دل یکی شود سبومی خداست پس واقعی قدیر واقعی بیعت قلبی و ارادت عرفانی بین دو مؤمن است که یکی در جایگاه امام است و دیگری در جایگاه معموم باواقعی قدیر خم سرآغاز چنین واقعی است ولی ز رسیدن به خوم قدر است زیرا قدر وجود انسان همان خداست و نزدیکترین راه برای رسیدن به خدا همان دل خیشتن است که خانه و عرش خداست پس این راهی است که انسان را به خمخانه که قدر وجود میرساند و انسان را صاحب وجود میسازد. زیرا در قلمرو معرفت نفس یک مؤمن مرید راه دل خود را یافته و بر دل خود وارد شده و در آن می شود و این همان مقام خلافت اللهی انسان است که کمال دین است و لذا ختم نبوت. فلسفه حدیث می‌دانیم که یکی از القاب حضرت فاطمه علیه السلام و اهمیتار محدث یا محدث بوده است و این مقام حدیث است این چه مقامی است حدیث در لغت از مصدر می می‌باشد به معنای بناگاه واقع شدن حادث شدن می‌دانیم که مقام امامت به مصابه قایت نبوت است و امامت همان بحی وجودی و خودجوش و باطنی است و این همان واقعه عرفان نفس است که در کمال خودشناسی رخ می‌دهد و خداوند از ذات عارف و از زبان او سخن می‌گوید این است که پیامبر اسلام کتاب یعنی قرآن و اطرت یعنی امام را همتراز متحد و امری واحد قرار داده است بلیزا امامان را قرآن ناتق یا قرآن زنده نامیدند این امر شامل حال همه عارفان کامل نیز می شود بلیزا عارفان جانشین امام در عرصه غیبت می باشند. پس حدیث به زبان ساده همان حدیث نفس ناطقه از ذات انسان عارف است که به و بدون واسطه علم حافظه ای و حسوری از زبان حق سخن می گفتند و این همان علم حضوری است یعنی علم بدون واسطه حافظه و اطلاعات مربوط به گذشته و این کلام حادثه ای و حدیثی است با حضرت فاطمه علیه السلام نخستین انسانی بود که به این مقام رسید و لذا ام الائمه شد و نیز مادر پدرش. راز دعای اجابت نشده طبق معارف اسلامی فقط دعایی اجابت می شود که از روی اخلاص و معرفت باشد. یعنی اولا اینکه فرد دایی بر آنچه که میخواهد معرفت داشته باشد که چیست و برای چه میخواهد و, و من اینکه آن را جدا و یقینا و با عشق بخواهد و این همان معنای اخلاص است لحاظ روانشناسی و تجربه نیز میدانیم که هر خواهش عاشقانه و عالمانه دیر یا زود محقق میشود و خود آن گوهری نیاز است که دعایی را به اجابت میرساند ولی اگر خواهشی دارای شرایط اجابت باشد و باز هم اجابت نشود چه می شود در این صورت یا آن نیاز به صورت های دیگر اجابت میشود و یا فرد در نفس خود بی نیاز میگردد که این برترین نوع اجابت یک نیازه است زیرا آنگاه که نیازی برآورده می شود همواره مستلزم استمرار شرایط و امکاناتی است که نیاز را ارضا نماید بلکه ذات نیاز هرگز از میان نمی رود پس عالی ترین ارضای نیازی آن است که اصلا نیاز در انسان از بین برود و آدمی به مقام بی نیازی که مقام خداست ارتقا یابد و این مقام انسانهای عارف و اولیای خداست و این است که در معرفت توحیدی حتی از درگاه خداوند چیزی خواستن نیز نوعی شرک و گناه محسوب می‌شود و بهترین دعا همانا دعای بینیازی است و نه ارزای نیاز اگر آدمی به محبوب دلخواه و یا مقام و ثروت مطلوبی برسد، اینها جملگی هران در معرض خطرند و آدمی تمام عمر بایستی نگران حفظ آنها باشد و زاد در یوزه امیال خود باشد، پس خوش به آن دعایی که اجابت نمی شود و دایی هم تسلیم و بی نیاز می گردد. ولایت علی علیه السلام و آتش دوزخ در حدیث معروف به قدیر آمده است که هر کسی که بر ولایت علی علیه السلام وارد شود آتش دوزخ بر وی حرام می‌گردد چرا ورود بر ولایت علی علیه السلام یعنی محبت علی علیه السلام و عشق به مکتب و مرام او این محبت آدمی را از عذاب دوزخ مصون می دارد. چرا؟ دوست داشتن علی و راه او به معنای دوست داشتن معرفت و عدالت و حق پرستی و در این راه از همه امیال خود گذشتن و فقر و تنهایی و مهنت را برگزیدن و دنیا را سطلاق کردن. دوست داشتن این خصائل بدین معناست که آدمی قلبا از دنیا و پرستش ها و جاه طلبی ها بیزار است و این به معنای آن است که چنین دلی از دنیا پاک است و دوچار وسوسه های شیطان نمی شود و طبعا از دوزخ بیگانه دور است زیرا آتش دوزخ به سراغ قلبی می رود که در آتش دنیاست کسی که علی را دوست داشته باشد خود به خود از خود پرستی فاصله می گیرد و به بسبسه شیطان مبتلا نمی شود. علی علیه السلام یک نشانه کبیر است و محبت علی علیه السلام محبت خداست و شوق به آخرت و بیزاری از دنیا و اهلش می باشد پس دوست داشتن علی علیه السلام اجر است که نصیب قلوب عارفان و عادلان و صدیقین می شود و یک مقام قلبی است هرگز انسان ظالم نمی تواند علی را دوست بدارد حتی اگر شیعه باشد کسی که دنیا را دوست بدارد محبت علی علیه السلام به دلش راه ندارد محبت علی علیه السلام نسیم بهشت است مانشاة به آشورای حسینی در نظر عامه مردم محبت عین ترحم و رققت انگیزی است همچون نگاه یک آدم ثروتمند به گدای کنار خیابان یا رحم یک آدم سالم به فردی بیمار و در حال احتضار این نگاه هرگه صاحبش را هم نشین و هم سفره و معاشر با فرد گداب و بیمار نمیسازد و بلکه صدقی می اندازد و در میرود تا بلایش دامن خودش را هم نگیرد و این محبت نیست و بلکه اتفاقا قایت کبر و احساس برتری و شقابت است و نوعی کفاره دادن است به یک آدم کافر و بدبخت و خدا زده مثل احساسی که به هر کسی در تماشایی یک فاجعه انسانی دست می دهد همانطور که در روایت آمده که حتی یزید و اهل بیت او هم بالاخره بر حال حسین و خاندانش گریستند آیا این از محبت است؟ و میدانیم که نخستین برگزارکنندگان تعزیه بر واقعه کربلا همان اهل کوفه بودند که با مشتی خرما بیعت خود با حسین را به ابن زیاد فروختند. چون این آدمی نمی‌تواند دارای محبت باشد و اصولا نمیداند که محبت چیست. او حتی به فرزندانش هم محبت ندارد. ترحوم حاصل بیزاری است ولی هیچ انسان قیوری حاضر به پذیرش ترحوم دیگران نیست متاسفانه نگرش و احساس آمی مردم ما به واقعه کربلا و در سوگباری ها از نوع ترهم بر رقت است و درست به همین دلیل بسیار دوست می تا از دهان مدهان و مرسی خانهای خود این فاجعه را مستمرن فجیعی تر و درخراشتر و رقتامیزتر سازند تا بتوانند گریه ای کنند و سوابی برند. و این گونه است که تاریخچه کربلا در طول تاریخ هموار قطور تر شده و بر ابعاد حوادث افزوده گردیده و بلکه وقایع نوینی پدید آمده است تماشای فیلم مسائب مسیح به هیچ کس این احساس را نمی که کارگردانش مسیح را دوست داشته است بلکه انسان فقط شاهد شقاوت کارگردان نسبت به مسیح است آیا امامت ارسی است حضرت ابراهیم بعد از همه امتحانات عظیم الهی مورد لطفی از جانب پروردگار قرار گرفت و به مقام امامت رسید و آنگاه از خدایش خواست که امامت را در خاندانش موروسی کند ولی خداوند با قهر فرمود که این مقام به ظالمان این نژاد نرسد و نیز اینکه در قرآن خداوند دعایی را به مؤمنانش القا موده است که بگویید پروردگارا ما را امام متقیان فرما از این دعایی در قرآن درک می کنیم که امامت من ارسی نیست و هر انسان مؤمنی می به این مقام نائل آید و همه عارفان ما و از جمله علامه تبا تبایی بر این اعتقادند که رسیدن به مقام بلایت بر همگان ممکن است و سریع ترین راه آن معرفت نفس است و از حضرت رسول صلی الله نیز داریم که فقط رهربان معرفت نفس می توانند به حقوق دین او نائل آیند و در دین خدا حقی برتر از امامت نیست بل البته امامت در فرزندان علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام امری مربوط به وسایت دین محمد صلی الله است که ولایتی خاص لخاص می میباشد ولی امامان خارج از وسایت دین محمد صلی الله مربوط به دوران غیبت امام زمان علیه السلام هستند که خلع این دوران را جبران مینمایند و ظهور آن حضرت را تدارک می‌بینند مولوی نیز در مسنوی می‌فرماید که در هر عصر یک ولی خدا در هر قومی حضور دارد که می‌تواند از نسل عمر باشد یا علی و اما امام کیست امام انسانی است که همه صفات و معانی اخلاقی و دینی در وجودش خودی و ذاتی گردیده و کل زندگیش عین دین است. ولذا او حجت دین و میزان ارزش هاست در حالی که دین در آمه مردمان آریعی و نمادین است و ابزاری در خدمت دنیای آنهاست. درسی از زیارت آشورا قیامت حسینی لعنت خداست بر کسانی که حسین و یارانش را کشتند لعنت خداست بر کسانی که این عشقیه را یاری دادند لعنت خداست بر کسانی که بر این ظلم سکوت کردند و لعنت خداست بر کسانی که بر نخواستند و در قبال این ظلم هیچ کاری نکردند. واقعه کربلا به مصابه قیامت نفس مسلمانان بود و لذا تمامیت حق و تمامیت باتل در قبال یکدیگر به عرصه ظهور رسید و کل کال بد جامعه را در برگرفت و هیچ کس از این واقعه بیرون نماند. هرگاه که تمامیت حق و اخلاص و ایمان و معرفت و عشق و ادالت و شرف در وجود انسانی آشکار شود، جبرن تمامیت کفر و دروغ و ستم و خیانت و شرک و مکر و شقاوت و جهل را به عرصه زهور میرساند و این است که در قرآن می آنگاه که یک نفر به دین خالص احیا شود کل بشریت برپا می گردد و زنده می شود پس قیامت محصول احیای دین و معرفت در وجود انسان است و حتی فقط یک نفر و این است، راز اهمیت استثنایی واقعه کربلا در تاریخ بشر یعنی هیچکس، نمی تواند پنهان بماند و بی تفاوت باشد و کل ذات بشری برونفگنی می شود همانطور که ذات حسین شد و مظهر ظهور جمال گردید و خون خدا ریخته شد و سر بریده حسین محل کلام الله شد و لذا آفتاب در ظهر آشورا دوتا شد در چنین وقایعی هیچ کس نمی تواند بینا بین بماند و یا از صحنه خارج باشد. این است که ادعی جذب خدا میشوند و ما بقی لعنت الله. و این است راز دعای عرفه حسینی. زیرا در این واقعه هر کسی خواه نخواه به عرصه عرفات آمد و معرفی شد و خود را شناخت و همه هم دیگر را شناختند. این قیامت شیعی است و هر شیعی بایستی در عصر خود محل ظهور قیامت حق باشد. اینکه اسلام اساسا دین آخر و زمان به قلم رو قیامت در درجات است تا قیامت کبرا که قیامت جهانی است و این است معنای هر روزی آشورا به هر زمینی کربلا است. این یک شعار انقلابی سیاسی محض نیست. یک واقعه تاریخی و جهانی است که برخواسته از ذات قیامتی ظهور اسلام است که امامانش و سپس شیعیان خالص هر یک پاک دارندگان قیامت دورانها و جوامع بشری هستند. قبل از حسین علیه السلام، حسن علیه السلام نیز به گونه ای دیگر و بسته به شرایط اصر خود قیامتی دیگر برپا کرد که در این قیامت جز خودش هیچ کس با خدا نماند و اما علی علیه السلام که بانی این قیامت است و این بیانیه قیامت علی علیه السلام است. هشدار که رشته های بقای دنیا بریده شد و این خود اوست که این رشته ها را تا به آخر بریده است آن هم در خودش بنابراین یک شیعه حقیقی یک انسان قیامتی و قیامتزا و قیامت آفرین است و حامی قیامت و پرچم دارن و خود قامت این قیامت است و این قیام خداوند در قامت انسان است و این معنای حقیقی و کامل اومانیزم اسلامی و شیعی است و وقوع توحید وجودی و تعیون این آیه که هر چیزی متحسن است در وجود امام آشکار چرا آشورا حقی بسیار برتر و وسیعتر از مبارزه با ستم حکام دارد؟ آشورا واقعی خود براندازی انسان جهت ظهور خداست. پس آشورا عروسی خوبان است و عذای بدان. و در آن روز بدها میگویند ای کاش ما خاک می بودیم. قرآن تره یک پارادوکس شیعی امامان شیعه برای شیعیان اصفه سعادت و رستگاری در دو جهانند و اصلا معنای امامت جزی نیست یعنی پیشوایان و نمونه های سعادت و سلامت و هدایت پس اگر چنین است چرا شیعیان به یاد امامان خود گریه وزاری سر میدهند و چه بسا بر سر و سینه خود میکوبند؟ بخصوص خصوص آنهایی را که بیشتر دوست می‌دارند و دعوی ارادت می کنند. آیا یاد امامان باعث احساس بدبختی می شود؟ آیا براستی ما امامان را اصبه های خوشبختی می‌دانیم؟ آیا آنها خوشبخت ترین انسانهای روی زمین بودند؟ در قرآن کریم در شعن مخلصین میخوانیم که آنها در دو دنیا در جنات نعیم پروردگارند و دمادم از دست او شراب می نوشند. اینان همان امامانند برخی این واکنش زجه و زاری شیعیان در قبال یاد امامان را داله بر احساس حقارت و بدبختی خودشان در قبال سعادت و رهستگاری امامان می‌دانند. اگر چنین باشد البته حق است و باید هم چنین باشد ولی آیا به عموماً عموما چنین است اگر چنین باشد یک شیعه هرگز از بابت فقر خود احساس زجر و حقارت نمی‌کند و بلکه احساس فخر می‌کند در قبال تنهایی و بی کسی خود احساس نابودی و بدبختی نمی کند بلکه احساس وجود و عظمت و بینیازی نیازی می کند آیا براستی مسئله چیست؟ و حقیقت کدام است؟ شیعه کیست؟ خودشناسی شیعی چرا از میان دوازده امام فقط حسین علیه السلام و تا حدودی علی علیه السلام را به امامت قبول داریم و به مناسبت ها یادشان می کنیم و آن همه شور و قوقا به پا ما بقیه امامان گویی تعارفی بیش نیستند و یک رودرباسی باسی اعتقادی، این دو امام گویی برای حکومت و ریاست دنیا جنگیده اند و این است راز جاذبشان در نزد ما شیعیان خالص وجود امام زمان و ارزش ظهور جهانی او هم از همین بابت است که حکومت جهانی برپا میکند و مسلما ما هم به وزارت و ریاستی میرسیم نه این امام هم از هر امامت و خاصیتی در نزد ما توهی می بود و بی خاصیت تر از سایر امامان بی حکومت پس در واقع ما از امامت امامان بیگانه ایم و امامت را جز در خلافت و حکومت نمیابیم و این است مسئله این مذهب شیوخ شورای صقیفه است مذهب عبدالرحمن اوف و باند او که پس از واقعی قدیر خم قصد ترور پیامبر را نمودند و امام زمان هم تا وقتی که در نظر ما کسی است که قرار است بیاید و برای ما حکومت جهانی تشکیل دهد و ما را خوشبخت سازد در واقع امام ما نیست و از امامت او بی بهره ای و بدون شک با ظهورش هم جز قهرش به ما نمیرسد و احتمالاً طبق روایات اولین گروهی هستیم که به دست ایشان هلاک میشویم که البته حق ماست ظهور جهانی امام زمان ظهور قهارانه اوست رحمت و هدایت امامت او در عرصه قبل از ظهور جهانی او به مؤمنان واقعی میرسد که به امامت او عشق دارند و نه حکومت او نگاه حکومتی به امام نگاه شیعی نیست بلکه نگاه اهل تسنن است که حاکمان هر دوران را امامان و خلفای پیامبر میخوانند که البته همه اهل سنت هم این گونه نیستند و به قول دکتر شریعتی سنی ها از من شیعه ترند زیرا نگاه حکومتی به عمی اتار
1: ندارند
0: نگاهی به سیر ازاداری حسینی خانه از پای بست ویران است شاهدیم که در سالهای بعد از انقلاب یک مرض و آفت هولناکی در جریان عزاداری حسینی در کشورمان در حال خودنمایی است که البته از سالهای قبل از انقلاب شروع شده ولی بسیار کمرنگ و اندک بود این امراض و مفاسدی که تحت عنوان عزاداری حسینی در حال بروز است به است که حتی روحانیت را به فقان آورده است ولی عجب که از جانب مسئولین فرهنگی کشور هیچ اقدامی صورت نگرفته است و اگر هم صورت گرفته کمترین اثری نبخشیده است و هر سال بدتر از سال قبل در حال رشد می باشد راستی ریشه این فساد هولناک که مقدسترین جنبه از تشیع را تا این حد به باد استهزا گرفته از کجا است؟ الحمدلله لا این یک مشکل هنوز به توطعه اجانب نسبت داده نشده است. بیتردید تردید این امر ریشه در یک انحراف و سوء تفاهم عظیمی دارد که مربوط به قلمرو شعور دینی و معرفت شیعی ماست که به نظر ما اصل این واقعه مربوط به نفس عزاداری حسینی می باشد، که یک سو اتفاهم یا سوء استفاده فنی و اجرایی نیست اصل این نوع ازاداری یک امر دینی و شیعی نیست زیرا آدمی بر اصفه فضیلت و ناجی خود سوگباری و عزاداری نمی کند و تا این حد او و خاندانش را تحقیر و بدبخت و بدقبال و شکست خورده معرفی نمی کند آن هم کسی را که سفینه نجات، نامیده شده است این از بیدینی و کفر و نفاق ماست و ریشه در یک توتعه کهنه تاریخی دارد که از بنی عباس آغاز شده و ادامه دارد و هیچ کس به اندازه دکتر شریعتی این امر را درک نکرده بود که ملعون بقی روحانیون واقع شد آیا فقط شیعیان به بهشت می روند؟ این سؤال برای هر انسان خردمندی مطرح است که طبق حدیث معروف آیا فقط آنان که در ولایت علی علیه السلام و آل او هستند از عذاب دوزخ مسون میمانند؟ آیا ما بقیه بشریت که اصلاً علی علیه السلام را نمیشناسند و امامت را درک نکرده و اصلاً نامش را هم نشنیدند باید به جهنم بروند؟ آیا این عدالت است؟ پاسخ این است که علی علیه السلام فقط یک فرد در جایی از تاریخ نیست. در قرآن کریم هم سخن از الیهی است. یعنی علیها یا علیواران و هیچ قوم و مذهبی نیست که دارای یک علیواری در مراتب نباشد همه علیواران تاریخ حق واحدی هستند و نور واحدند و در بخشایش و نعمت خدا بر روی زمین و حجتهای حق در تاریخ اقوام بشری محسوب میشوند. که هر کسی که آنان را به زبان و ذهن و دل تصدیق کند و در حد توانش در مسیر هویت آنها گام بردارد مشمول رحمت و بخشودگی می شود و البته اسمه کامل همه این علیباران همان علی ابن ابی طالب است به مقام و صفات و اخلاص و عرفان و ادالت، بنیز اینکه این که شیعان بیعمل هم به جهنم می روند و اتفاقا جهنمی حولناکتر دارند. با هر بشری به میزان صدقش در مسیر خودشناسی و اخلاص به یکی از این علی باران بر روی زمین می رسد و این وعده خداست، در قرآن کریم که همه مؤمنان و جهادگران و صابران را نهایتاً در سمت یک امام یا شاهد و رسولی هدایت می و یا علی باری را به سویشان میفرستد تا هدایت شوند خداوند عادل و بلکه بسیار مهربان است و هیچ کس را بدون حجتی معاخذ نمی کند و هیچ کس به خاطر جهل و نادانیش عذاب نمی شود و این امر به عقل تجربی هم قابل تصدیق است. اول امام تو کیست؟ در روایات مکرری از پیامبر آمده است که در شب اول قبر فرستادی از جانب خدا میآید و نخستین سوال و جواب آغاز می شود که از همین امر سرنوشت متوفا تعیین می شود و آن سآل این که اول امام تو کیست به همین دلیل از کودکی به هر مسلمان شیعی ای می آموزند تا نام امامان را از بر شود تا در قبر دچار مشکل نشده و از درب رحمت بر آخرت وارد شود کسی خاطری ابرتنگیز را برایم تعریف کرد که به واسطه گاز گرفتگی در حمام دچار موتی خفیف شده بود و مرگ را کاملا احساس کرده و مشغول ادای شهادت بود که بعد از شهادت بر رسالت پیام برای اسلام، چون نوبت به ذکر علی علیه السلام به عنوان امام اول میرسد با کمال حیرت نام علی علیه السلام از ذهنش میرود و هرچه که زور میزند به یاد نمیآورد به هر حال این فرد شانس آورده و نمی میرد ولی به هر حال می فهمد که آن از حفظ نمودن شهادتین و نام امامان هیچ خاصیتی ندارد و مسئله در جای دیگری نهفته است. مسئله این است که امام اول هر مسلمان شیعی علی علیه السلام و یا حتی امام زمان در عرصه غیبت نیست. بلکه یک امام زندی است که اصلا خدا و نبوت و امامت را به او معرفی می کند و نور ایمان و امام را در دلش بر می افروزد و او را به شفاعت امامان متصل می کند. این است که گفته شده آدم بی امام کافر است، اگر که همه شیعیان و بلکه مسلمانان به لحاظ وراثت و عادت نام علی را می‌دانند پس همه در بهشت هستند سخن بر سر امام زنده و حی و حاضر است نه امام مرده یا قایب هنر رزق از دست خدا یکی از نخستین باورها و معارف دینی در طول تاریخ این بوده که خداوند رزاق بندگان است. در قرآن کریم هم آمده که مخلصین در دین مستقیما از دست خداوند روزی می‌خورند. پس در واقع رزاق هر جنبندهی خداست ولی فقط مؤمنان خالص هستند که بی واسطه از دست خود خدا روزی می برند و این رزقی خالص و ناب و الهی است که در وجود خورندهش تبدیل به نور می شود و راحت ترین رزقانیز می باشد. و ما بقیه مردم با واسطه رزق می برند و چه بسا این رزق را از دست شیاطین می گیرند ولذا رزق حرام و را بر و تباه کننده است و آدمی برای کسب آن بایستی دل و دین و شرف خود را بفروشد. بدون شک برای خوردن رزق بدون واسطه از دست خود خدا بایستی اول دست از رزقهای های با واسطه کشید و به انتظار نشست و در واقع این وعده و امر الهی را امتحان نمود. در تاریخ بشر هیچ کسی چون علی علیه السلام در این باب خدایشان نیازموده و مراقبه نکرده است. ولیزا تمام عمرش از دست او رزق برده و حتی اهل خانهش هم رزق غیر خدا را نخوردند و ولیزا جملگی امامان خلق شدند و اصفه های عزت و انسانیت علی علیه السلام نهایتا حتی دست رنج خودشان را هم به خانه نمی برد و بین راه بین مستمندان تقسیم می نمود و گاه فرزندان شیر خارش از فرت زعف قشم کردند و همه بزرگ سالان سنگ به شکم خود می بزرگترین درس علی به پیروانش هنر روزی خوردن از دست خداست. این است علوی